0: Sejam bem-vindos ao Bibe de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schmoltz e vale a pena derreter por algumas pessoas. Aqui comigo estão
1: Manuela Elias. <risos> oi, 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 gente, eu sou Manuela Elias. E você quer brincar na neve? Mas nós não vamos
0: brincar na neve sozinhas hoje, não é mesmo, Manu? Não,
1: não, não. E aí, galera do Bib de Bob de Cast, eu vim do futuro para anunciar o nosso segmento de e-mails da semana para vocês. Uhul. Então. <risos> Vocês acharam que a gente ia esquecer, né? Não, Vocês não, acharam não. mesmo, né? <risos> então, eu e a Fê estamos aqui pra gente ler os e-mails que comentam um pouco sobre o episódio passado Que foi o episódio comemorando os 30 anos da nossa sereia favorita E eu acho que a gente recebeu umas mensagens bem legais Conta aí, Fê, qual foi a primeira mensagem que a gente recebeu?
0: Pois é, primeiro quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem perdão, minha voz horrível, eu acabei de comer eu tô toda embolada, mas
2: <coughs> ok, calma
0: <risos> então, a gente recebeu várias mensagens, a gente queria dizer que a gente leu todas, a gente adorou mas infelizmente não tem tempo da gente ler todas aqui no ar, então a gente selecionou as que a gente achou que tinham mais a ver aí com, com o contexto e a primeira mensagem é do Ian Braga, e eu adorei já o título da mensagem dele, que foi Minha Sereia Minha Vida eu achei é tudo, muito bom ele falou é, vi que vi o podcast sobre a pequena sereia e gritei ai meu deus <risos> minha relação com esse filme com a sua protagonista é difícil até de colocar em palavras a pequena sereia não só é minha animação da disney favorita é meu favorito no geral esse filme e ariel são o quentinho do meu coração ai eu super me identifico <risos> Ariel é minha princesa favorita e também a personagem da Disney que eu mais pareço de jeito. Ser curioso, gostar de ir atrás das coisas que eu quero saber, apesar de todo o amor da família e dos amigos, ainda tem aquela sensação de peixe fora d'água presente, gostar de coisas que outros consideram errado, você gostar, por exemplo, ele diz que não é coisa de menino, entre aspas, e não compartilhar e não compartilham ou entendem o seu gosto, ser considerado peculiar por isso, se empolgar a respeito das coisas que te agradam, ter emoções e sentimentos à flor da pele e, às vezes, se precipitar e agir sobre eles. Ter sonhos que muitos julgam impossíveis, mas, ainda assim, tentar ir atrás. E, para fechar com chave de ouro, o Ariel Combo, se apaixonar por quem outros consideram ser um amor errado e que não deveria acontecer. LGBT feelings right here. Gente, você já tinha pensado... Nessa questão da Ariel, da, da sereia com o humano nessa forma?
1: Não é, gente. Olha, é muito louco isso, né?
0: É muito doido, porque assim... A Disney parece que tá começando a incluir um pouco mais... Tentando, pelo menos, uhum. é, incluir um pouco mais de representação. Mas é impressionante a gente ver como as pessoas se apegam ao que elas se identificam. Mesmo que não tenha sido pensado dessa forma. sim Por isso que eu amei o e-mail dele. Achei que a gente devia ler por aqui, sabe? Achei uma graça. Eu nunca tinha pensado na Ariel dessa forma e achei muito lindo o depoimento dele. Ele também falou aqui todas as princesas ajudaram a criar o meu caráter, principalmente a Ariel. O amor e a identificação que eu sinto por ela e pela trajetória dela não cabe no meu peito. E foi oh. com ela que eu aprendi a não ligar pro que os outros falam, não me mudar por ninguém, ter orgulho dessa, de, de, desse peixe fora da aguice que existe dentro de <risos> mim. Perfeito. Ai, e insistir nos meus sonhos por mais absurdos que eles possam parecer até o impossível é possível que eu acabe encontrando o meu lugar, eu achei uma graça esse e-mail, ele Ai, falou gente. que achei muito bom ela ser uma sereia que não corre o risco dela se afogar com um mar de choro que eu vou soltar quando conhecer ela pessoalmente nos no <risos> parques perfeito. <risos> e ele mandou um PS aqui pra gente também. <risos> ele disse: "Amo podcast e vocês duas são ícones. Já conhecia a Fê por acompanhar o Sugar Rush e a Manu conheci com o podcast para ser amar tanto quanto. Ai que amor. Pô. Agradeço. Pô. <risos> Agradeço pelo conteúdo que vocês criam, e espero que continuem sempre porque de vocês eu não me canso. PS o John também é incrível.
1: Obrigado. John sempre ganhando um biscoitinho nesse, nesse podcast, eu gente. Perfeito. É muito legal a maneira que ele se coloca, né? E eu acho que é bacana mesmo a gente ter levar essas lições que a gente aprende nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente vê, para vida, né? Porque realmente são muitas coisas aí que ele colocou e que marcaram ele, que ajudaram a formar. Essa personalidade dele. Muito obrigada por acompanhar a gente. Por ter mandado uma mensagem tão fofa. E pode ficar tranquilo que vai ter muito conteúdo para você ver. E muito podcast para você ouvir aí vindo da gente. Pois né? é. <risos> obrigada, Vilian. Amamos a sua mensagem. E aí a nossa próxima mensagem aqui é da Caroline Brasileiro. Ela diz assim... É, filmes marcantes e alguns elogios né? O título da mensagem dela Ela diz Olá meninas, como estão? Estamos muito bem, né Fê? Obrigada aí. E... <risos> Quero parabenizá-las pelo podcast Pelo conteúdo e iniciativa Meu nome é Caroline Sou muito apaixonada pelo universo Disney desde criança Tive muitas fitas VHS E segundo meus pais Eu assistia incansavelmente o Rei Leão Lembro-me também de acordar Bem cedinho, antes da aula ela estudava tarde e dá o play no VHS do Aladdin todos os dias. A princesa Jasmine sempre me fascinou por querer contrariar os costumes e ordens dos pais. É um bom motivo. Ai, <risos> Plantando bom. aquela sementinha do empoderamento. Não tive todas as fitas mais famosas e ao ouvir o podcast sobre os filmes menos valorizados, entre aspas, fiquei pasma com a colocação do Corcunda de Notre Dame. <risos> Lembro-me de assistir muito essa fita e amar o Quasimodo. Inclusive, tem uma pelúcia dele desde pequena. Gente, eu quero com Ai, você. O, o John também tem e eu vivo querendo roubar a
0: pelúcia dele do Quasimodo.
1: Olha, é. meu Deus, privilégios. Pois <risos> Hoje, é. Hoje vejo como a história é pesada e sigo amando. Sempre amei Tarzan e, claro, o esquecido A Nova Onda do Imperador. Não Perfeito. tive a Pequena. Maravilha, um ícone. Temos que fazer um podcast sobre a nova onda do Imperador, viu, Mano? Sim, com certeza. Fechando Não... parênteses. <risos> Não tive a pequena sereia em VHS, apenas a continuação em DVD e pasmem. Amo, pra você ver, né? Como as coisas pois são. É. Uhum. Antes que eu me esqueça, Fernanda, admiro muito seu trabalho. Eu a encontrei na saída da CCXP 2019 no sábado, quando você estava com o John indo pegar um carro. Você foi uma querida comigo, mesmo estando cansada da maratona que foi a CCXP. Enfim, continuem com esse trabalho maravilhoso. Beijos e sucesso, Caroline.
0: Ah, oh. que amor! Era você, gente! Nossa, esse dia eu tava numa correria porque eu tinha um compromisso depois e eu simplesmente não consegui Uber. Não consegui. Foi tipo, não consegui mesmo. Eu tive que ir andando pro metrô. Fiquei quase uma hora esperando o um Uber e não rolou. Tava desesperada já. Mas... Ah, é muito gostoso encontrar vocês, assim. Foi uma coisa que me deixou feliz no meio da correria, ali no meio do desespero. Eu sempre fico emocionada quando vocês vêm dar carinho, sabe? é algo gente. que me mantém fazendo meu trabalho aqui na internet insistindo,
1: apesar de todas as complicações, né? É, obrigada mesmo Fun fact para todos que estão escutando esse podcast eu encontrei Fernanda pela primeira vez numa CCXP, na CCXP de 2017 Pois é, a gente ficou passeando juntas você ainda tinha cabelo preto Verdade <risos> Eu ainda não e era essa, queria, esse projeto né? Ariel E hoje estamos e aqui, já tá aqui. É, né? muito bom. Planejando viagens, gente oh, Vai vir muita gente, coisa boa por aí
0: Aguardem, tá? Aguardem, só isso que eu digo Manu vai aparecer lá no canal também Quando a gente viajar juntas, né Manu? Por favor, muitos vlogs
1: Mas assim, Carol a... a gente é só um pouco ansiosa Vai dar tudo certo É Carol, obrigada pelo seu e-mail, e é, essa sensação de quem ama muito o Corcunda, é, é muito normal, a gente recebeu algumas mensagens e comentários da galera dizendo, tipo, ah, mas o Corcunda não é desconhecido não, eu amo o Corcunda, mas, gente, o Corcunda é super desconhecido, mas a gente ama o Corcunda mesmo assim. Pois é. É, então ele é um filme que merece esse amor todo aí. Então, vamos, vamos continuar amando ele bastante que vai dar tudo certo. E esses filmes que a gente sempre assiste, né? Eles formam mesmo assim um pouco do nosso caráter. É muito engraçado. Para mim, era a Bela e a Fera e a Pequena Sereia, que nem para ela que ela comenta que o Rei Leão e o Aladdin não saíam ali da da coisa do VHS. Para mim era a Bela e a Fera e a Pequena Sereia e Fernanda era das princesas coisas clássicas, né? Que amor. <risos> é, pois é. E depois assim. também do
0: final da Renascença, né? Que era bem o tema do, do nosso podcast, né? Então foi legal.
1: Também.
2: E Bom, aí
0: tem mais tem tempo para mais uma? Acho que tem tempo. O que, que você
1: acha? É, vamos lá, vamos. Acho que também vamos tem lá, tempo. Então,
0: o Enzo Navestinel mandou um e-mail muito legal para gente também. E ele falou que é sobre Ariel e os 30 anos da Pequena Sereia. Ele disse. Gente, parabéns pelo podcast. Estou amando todos os episódios. E quando você acha que não fica mais perfeito ainda, enaltecem o Corcunda de Notre Dame. Ok, amei. Eu acho que é uma coisa engraçada isso, né, Manu? Todo mundo fala, ah, o Corcunda não é esquecido. Ele não é esquecido entre o fandom da Disney. Mas se você Exatamente. for perguntar pra quem só via as animações quando era mais novo e tal, acho que muita gente não se lembra do Corcunda ou nunca uhum. assistiu. Aquela galera que ia só ver no cinema, mas não comprava as fitas, porque tem, né, cada um tem um, 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 um tipo de, de filme ou desenhos ou séries ou coisas que marcam a infância, mas pra gente que ama uma Disney, o Corcunda realmente é, é, ele tá ali bem, bem no topo, ele é um filme bem inesquecível, Sim. mas continuando aqui o que ele falou, a Ariel, sem dúvida, é definitivamente uma das personagens Disney que marcou muito a minha infância. A primeira vez que assisti A Pequena Sereia tinha uns 5 anos. Isso depois de quase um ano insistindo para alugar. Porque tinha aquele rolê de que princesas são de menina. Sendo que, tipo, dos anos 90 para baixo, qualquer um assistia sem esses estereótipos ridículos. É uma grande verdade. Pois Sim. É. Eu amei que muitos meninos falam isso... Falaram isso Sim. nos e-mails e falam isso pra mim também nos vídeos. É muito legal ver isso, né, Manu?
1: Isso é sensacional, gente. Porque não existe coisa de menino e coisa de menina. Isso aí é, é, é uma loucura que botaram na nossa cabeça. Então, que bom que a gente tem meninos que conseguem realmente né, furar essa bolha e se pensar diferente. Porque você gosta do que você gosta e pronto. Sim. Não tem
2: essa.
0: Pois é. é ele diz... Logo me apaixonei pela Ariel e nas outras duas semanas eu só conseguia falar de Pequena Sereia. Como já dizia <risos> Cade Heron de Meninas Malvadas. Eu estava obcecada, 80% do tempo eu falava sobre a Pequena Sereia. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse, para que eu pudesse falar mais um pouco. Inclusive, a referência excelente. é tudo de bom. E esse foi um dos motivos pelos quais eu criei o meu canal. Eu falei assim, gente, chega. Não, ninguém mais me aguenta falando de Disney, eu preciso falar. <risos> E encontrar gente que goste também.
1: É isso, <risos> né? o melhor então, super... e é melhor referência. É assim que eu me sinto. Por que, que a gente grava uma hora e meia pra falar sobre Disney por semana? Pra, pra, Não pra é, isso? amiga.
0: Pois é, é o rato nos unindo. Uhum.
1: Uh,
0: eu cheguei em um nível que eu falava que eu queria me casar com a Ariel. <risos> Meu Deus, perfeito. Então, de tanto falar isso pra minha avó, ela me levou no supermercado e fez eu passar a mão na escama <risos> do peixe e cheirar. Leve Essa trauma. História, <risos> Perfeito. Leve trauma, mas continuei gostando do mesmo jeito. kkkk. No fim da história, no carnaval, Deus sabe como. Uns amigos que sabem da história convenceram a minha namorada a ir de Ariel pra fazer uma surpresa. Mas, definitivamente, a placa que ela segurava era a melhor parte: peixe higienizado. Kkk, gente, gente maravilhosa! <risos> Namorada maravilhosa, adorei. Tudo oh, certo. Oi oh, Enzo, obrigada, viu? A gente adorou, a gente morreu de rir aí com a história da sua avó. E muito legal, né? Porque tem também esse estereótipo de que, ai, ah, meninos que gostam de Disney são gays. E a gente tá vendo aqui que não é verdade, né? Oh. Tanta gente é marcada pelas animações da Disney. E por mais que hoje em dia, assim, desde os anos 2010, eles estejam focando numa... Numa divulgação, num marketing, em filmes de uma forma mais unissex, digamos assim, né? Uhum. Com uma aventura, com um time de amigos ou um casal, né? Tipo, enrolados, uma coisa mais de ação e com dois protagonistas, que aí você deixa isso mais... É, é, claro, essa né? essa cara de é. filme de menina, entre aspas, porque eu acho isso errado também, essa essa estereotipação, né, estereotipificação, uhum. não sei qual é a palavra, gente, eu tô assim meio... Mas, essa enfim. classificação, exato. gente. Exato, exato. Então, muito legal receber um e-mail assim, e a gente vê que não tem nada disso, cara. Disney é Disney, e a mensagem, acho que a mensagem dos filmes é pensada para todo mundo, crianças, adultos, é... famílias, homens, mulheres, meninos, meninas, então, assim, isso é muito legal, e a gente adorou, por isso que a gente
1: também quis botar esse e-mail aqui. A mensagem é universal, né, gente? As mensagens da Disney que falam de sonhar, coragem, amor, fidelidade, é, diversão, seja honesto. Pô, isso é para todo mundo. Isso não é coisa de menino nem de menina. Então, não existe isso. Curtam o que vocês curtem e continuem... Mandando pra gente histórias maravilhosas, como esse tratamento de choque aí da avó do Enzo no supermercado. Gente,
0: <risos> Isso amei. Eu amei. E aí a gente encerra esse segmento nesse alto astral. E se preparem, gente, porque agora a gente vai conversar. Com os dubladores de Frozen e Frozen 2, o Rafael Rossato, que faz o Christoph, e a Gabi Porto, que faz a voz cantada da Ana. A gente está muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. E se vocês quiserem mandar um e-mail sobre esse podcast que vocês estão ouvindo agora, é só escrever para a gente em bbdbobbdcast.gmail.com Espero que vocês se divirtam, a gente se divertiu muito conversando com eles. E vamos lá, porque
1: a febre do Frozen não pode acabar. A febre do Frozen não acaba nunca <risos> É a febre congelante, minha gente Fiquem com o nosso episódio, galera Um beijo e até mais
0: Pois é, hoje a gente tem um episódio Muito especial Eu tô aqui fangirling enquanto a gente grava Porque vamos falar de Frozen e Frozen 2 Com dubladores de Frozen, não é mesmo? Ai, meu <risos>
2: Deus <risos> ah!
0: Bom, vamos apresentar eles para eles poderem participar também, não é mesmo? Então, sejam bem-vindos, Rafael Rossato.
3: Oi, e aí, gente, tudo bem?
0: E Gabi Porto.
3: Olá, pessoal, e aí?
0: Então, Rafael é a voz do Christoph, né? Eu. <risos> pois é. E Gabi é a voz cantada da Ana, minha princesa.
2: Sim! Ah! <risos>
1: Aposto que por essa ninguém esperava, hein, gente? Eu, eu quero dizer que estou, estou muito orgulhosa do Bibi de Bob de Cash nesse momento. Vai ser um episódio <risos> incrível, sobre uma <risos> animação maravilhosa. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, meninas. Imagina, Não, a, vocês. a gente agradece.
0: Ai, que bom. Então, vamos começar já aqui com né, a pergunta que eu acho que Todo mundo tá querendo saber, né, como é que Eita. foi a experiência de vocês com Frozen?
3: Frozen para mim é como como eu tinha falado com vocês antes, né? Foi foi como se fosse a volta por cima, né? Porque eu tinha acabado de ter um episódio com enrolados, né? Que eu fiz só o, o Flynn Rider cantando e acabei não dublando o filme, né? Porque eles colocaram o Luciano Huck fazendo então Frozen chegou logo depois Como o grande filme da Disney Em que eu pude fazer um personagem legal né? Então a minha emoção Foi foi lá em cima Nas alturas e depois que eu vi a repercussão Também, porque quando a gente grava a gente não sabe Também o que vai acontecer né? pois A gente é. não, não tem a menor ideia Se a coisa vai fazer sucesso ou não
2: Exatamente.
3: Mas depois que eu assisti Ouvi a, a febre que virou Então tipo, o Christopher para mim É um dos personagens mais incríveis que eu dublei até hoje Eu amo muito
4: é. Oh. cara, eu confesso que pra mim foi, foi uma loucura porque eu realmente não tinha ideia do que estava tava fazendo, cara porque eu, é sério porque o, o Frozen surgiu porque a Julie me indicou eles estavam precisando de, de alguém pra fazer a parte cantada da Ana e, e aí eu fui fazer o teste, mas assim eu não tinha ideia do que, que era o Frozen pra mim era, vocês terem uma noção eu nunca tinha trabalhado com dublagem e pra vocês terem uma noção, o Frozen eu, quando, eu, quando eu fui dublar eu achava que ia ser um filme que ia passar na televisão no Disney Channel, Mentira. alguma coisa do tipo juro por Deus, eu não tinha ideia que era tipo, ah, a próxima a princesa
2: gente né? ah. E
4: ah, como... então foi uma... <risos> aí eu fui lá gravar, tipo, fiz o teste e tal eles mandam material pra Disney, a Disney escolhe
2: uhum. e aí fui escolhida,
4: falei porra, maneiro, aí primeira vez gravando nunca tinha entrado num estúdio de dublagem
2: na vida, não pensei nossa. Ficou... nossa
4: senhora e aí fui gravar, assim, foi, foi, foi tenso e muito bom ao mesmo tempo, porque foi a primeira vez que eu tava sozinha cantando, tipo assim, sem um professor de canto do meu lado, pra falar assim, uhum. ah não, mistura essa nota aqui, não, uhum. faz mais de peito, faz que assim. eu tava sozinha, tinha um diretor, que foi incrível, que é o Félix, foi maravilhoso, é. no, no Frozen 1 foi o, foi o Félix e no, e no Frozen 2 foi o Nando. Sim. E foi maravilhoso, assim, mas, mas eu realmente estava so... eu tava em pânico. Porque eu andava sozinha, assim, <risos> sem saber o que fazer. E as músicas da Ana são numa região dificílima para mim. É. Mas... São
2: bem agudas,
4: né? É, e aí depois, quando estreou, quando, quando tudo começou de fato, que eu fui entender a, o, o tamanho da parada, assim. Então, foi muito maneiro. E eu, assim. Gabi, como, como,
0: como, foi, como foi quando você descobriu que era a próxima princesa da Disney para o cinema?
4: Cara, foi, foi muito louco, porque eu sempre, eu sempre, juro, desde muito nova, eu ficava pensando, caraca, eu queria muito, sei lá, dublar uma princesa da Disney. Mas eu não, eu não tinha ideia de como funcionava a dublagem, de como é que era e tal. Uhum. Então, pra mim, era uma coisa absolutamente impossível. Ah, tipo, impossível. E a, e a minha melhor amiga do, do colégio, Giovanna, ela sempre me pedia pra cantar a música da Disney pra ela, não sei o quê. Então, tipo... Era uma coisa muito, muito forte pra mim. E quando uhum. eu entendi o que, que era o Frozen, eu acho que até hoje a ficha não caiu, sabe? Eu, eu acho que até hoje eu não uhum. entendi o, que, o que, que é a parada, sabe? tipo É muito forte, é muito grande, é. sabe? Então, é, é uma felicidade, assim, insana. insana. Nossa, que é doido!
3: É, isso Você que é a é, eu sei que não, não é do podcast, vou falar de Enrolados de novo, mas isso que ela tá falando eu Pode passei falar. quando eu fui gravar Enrolados, né? Porque eu também nunca tinha feito nada de dublagem, foi meu primeiro trabalho.
0: Caraca! Nossa, não
2: sabia.
3: É. mas assim, por ser Disney, eu sabia que era para que cinema, então assim, eu imaginei que fosse uma coisa grande, mas ao mesmo tempo também não tinha a dimensão do que a parada ia se tornar, é. né?
1: Gente, então vocês começaram é. assim, muito bem, apesar do <risos> desapontamento aí do Rafa com enrolados, que estamos todos desapontados, queremos um
2: redoblado. Eu só,
1: vou né? falar, com chamador, certeza. Porque... Mas Os fãs estão pedindo.
2: Vamos falar dessa forma, então. É. Isso, isso. Bom, mas... Bom, já começaram mas... Assim, Muito bem,
1: que sensacional. Uau.
0: Bom, a gente estava falando, o Rafa até falou um pouquinho sobre isso, né, que ninguém imaginava que o primeiro filme ia virar a febre que virou, foi, foi a animação da Disney da década, é surreal, uhum. e não precisa nem ir muito longe, qualquer festinha de criança, você vê que todo mundo, todas as meninas, todo mundo quer festinha de Frozen, é e... <risos> É, lá nos parques você vê Anielsa e Elsa muito mais que qualquer outra personagem, assim. As meninas Eita. vão lá se vestir nos parques, então.
2: É, então,
0: é pois é. E, Elas e estão em atrás, todos não. os
2: shows
1: Elas de tarde, não quê. Gente, aqui, 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 aqui em, em Fortaleza. Ah, desculpa te cortar. Não, não, Gabi. Pode aqui pode em falar, Fortaleza falar. tem uma pizzaria onde a, a Ana entrega pizza. E a Elsa ah, entrega minha. pizza. Ah, Mentira! Mentira!
2: Vou só, vou
1: só deixar isso aqui. A entrega ah! de pizza é feita por princesas da Disney. Gente. E temos a Daniel, são as mais, as mais bombadas aí que eu já pensei. Será que eles entregam por... aqui no Rio?
3: Elas vêm pra cá de avião entregar? Nossa, <risos>
1: nossa. Seria maneiro. Poxa, <risos> será que eles não
0: querem abrir uma filial aqui no Rio, né? Já Opa. tem gente Ai, interessada. Já, tem,
1: já temos aqui três pizzas, olha, que me deram uma
2: Ia
3: bombar, com certeza. <risos>
1: <risos> mas então, o que, é que você ia dizer, Gabi antes de eu te interromper com a Nada.
4: que isso, eu amei essa informação, aliás é, <risos> não, o que eu ia falar é que eu acho maneiro que o Frozen assim, apesar de serem princesas ele é, uma, é super democrático Eu acho assim, os meninos uhum. também curtem pra caramba assim, uhum. e eu acho isso muito legal muito, muito, muito legal que não fica uma coisa dividida entre meninas e meninos, eu acho que quanto mais a gente atinge as pessoas melhor, assim. Acho que o Frozen ah. tem muito disso. Porque não é pautado no romance entre o príncipe e a princesa, uhum. ou na valentia de um príncipe. É, é pautado no amor entre duas irmãs. Isso é muito maneiro. É. Isso que me pegou, assim...
0: Me pegou direto... No, me fisgou direto no coração na primeira vez que eu assisti. e Exatamente. Nossa! Como é que foi a reação de vocês, assim, quando vocês foram assistir o filme... Assim, com outras pessoas, com o público mesmo, como é que foi ver as crianças reagindo? Vocês têm alguma história legal sobre isso?
4: Cara, eu, eu, eu fui assistir, tanto o primeiro quanto o segundo, fui assistir com os meus amigos, né? E aí, cara, é muito engraçado, porque eles ficam mais animados do que as crianças, eu acho. Isso assim. é, é <risos> verdade. Todo mundo grita, <risos> caraca, é você, Mas é. Ah, eu, eu acho que para mim ainda é muito difícil Porque eu separo muito uma coisa da outra Eu não consigo assistir a Ana E entender que a voz da Ana cantada é a minha voz Ou eu assisto Aham. a Ana Ou eu ouço a minha voz As duas coisas juntas eu não consigo <risos> Mas nesse filme eu consegui, cara Nesse filme Ai, quando que começou o, o Fazer o Que É Melhor Nossa, eu fiquei alucinada assim. foi, foi muito maneiro
3: Foi muito é legal é, que é um momento super, que arrepia, né? Tipo, eu, eu fui ver cinco vezes e nesse momento eu chorei cinco vezes.
2: Nossa, <risos> meu Deus.
4: Ah, ah, que eu queria só abrir um parênteses aqui, rapidinho. Só para deixar, assim, gravado, porque eu sou muito fã do Rafael.
2: Real. Ah, gente. É sério,
4: eu sou muito fã do trabalho de dublagem dele, vocês não têm ideia, cara. Eu, tipo, eu assistindo o filme, tanto a primeira vez que eu assisti, com o meu namorado, depois com os meus amigos, eu falava, caralho, Rafa é foda. Meu Deus, Rafa é muito foda.
2: Meu
4: Deus, é, foda. é sério, eu sou muito fã do teu trabalho, Rafa, só pra deixar registrado aqui.
3: Obrigado, eu tô aqui envergonhado, vocês não estão conseguindo ver, mas eu tô vermelho. Mas... Ah. Mas é a Recife, Gabi, eu também, pô, adoro você demais. Pô, você é uma excelente atriz, canta pra caramba. E acho que a Ana não podia estar sendo melhor representada, de verdade. Yes. É, pois é. Não,
0: e, a voz, e a voz combinou muito, assim.
3: Muito. E e é muito bom. Nossa, eu primeira, acho. Vez,
0: primeira tá. vez que eu ouvi a Gabi também, que para quem estiver ouvindo aí não vai saber disso, mas eu e a Gabi a gente estudou juntas, musical. Muito, 2000... cara. É, é, é muito. E aí, eu lembro que, quando anunciaram Frozen, eu olhei e falei, uau, wow, um filme com duas princesas. Que incrível. Eu já tava mergulhadaça, começando a trabalhar. Uhum. Quando eu vi... No, acho que foi no Facebook, quando vocês puderam divulgar. Quando eu vi a Gabi falando o que ela ia fazer, eu fui correndo, tipo... Gabi, você vai ser uma princesa Disney, não acredito. <risos> pois é. E aí, é muito, assim... Eu super entendo. E eu imagino que seus amigos mais próximos devam ficar ainda mais, né? Animados com você no cinema. Mas, ah, eu fiquei muito feliz. Eu achei que ficou linda. Que bom. Você arrasou muito. Aliás, o Rafa Obrigada. também. Obrigada. É, ah, o que é
1: aquele solo do Christopher? Vamos falar gente, é ah, sensacional. Ah, Finalmente, <risos> né, gente? Finalmente. Finalmente. Estava... Finalmente. Poxa vida. <risos> é porque Rafa, eu, eu... aqui no Brasil, maravilhoso. E nos Estados Unidos, quem faz o Christopher é um dos meus atores de musicais favoritos da vida também, Nossa. que é o Jonathan Groff. Inclusive, é, sua é voz vira muito Sim. com a dele. É, é muito incrível isso, mas... Finalmente, né? Era o momento Conta pra Nossa. gente como foi esse solo aí, Rafa
3: Nossa, tipo, eu, eu No primeiro filme, né? Ele canta um trechinho só, né? Daquela música do René Melhor Do Que Gente Então agora, <risos> quando, é, quando Eu fui gravar o segundo filme Eles marcaram pouco tempo de dublagem Pra mim, até porque o Christopher aparece Menos nesse filme mesmo Mas aí marcaram, tipo, quatro horas de canção Eu falei, caraca Como assim? Tipo, quatro horas de canção Vai ter música pra caramba, né? E aí teve esse solo de quase quatro minutos, né, cara? Uhum. Que é incrível. E, tipo, tem toda a influência que eu curto, que é, é, é tipo, rock and roll anos 80. Sim, tem aquele exatamente. clipe meio prega. E, <risos> e, meio gente,
1: prega, gente, meio ruim, meio e balada.
4: <risos> e quem conhece Rafael Rossato sabe que essa música é muito a cara dele. Você é. não tem é. ideia. É. Quando eu assisti, quando eu ouvi a primeira vez, que eu estava no estúdio ainda, que eu, eu falei, cara, por favor, eu pedi para o Nando, eu falei, por favor, me deixa ouvir as outras músicas. E aí, quando eu vi a do Rafael, eu falei, gente, é a cara dele, essa música
3: muito,
2: sensacional.
3: Muito. Não, eu adorei demais, porque, tipo, ela, ela parece, ela lembra um pouco o Chicago, aquela música do tema do Karate Kid, né? E, e Roupa Nova ah, também, né? Muita gente Falando que, tipo, ah, a roupa nova vai gravar a versão dos créditos e
2: tal.
3: <risos> <risos> Lembra muito, cara. Eu achei essa música incrível. Pra mim foi excelente. Apesar do Christopher aparecer menos nesse filme, eu tô super satisfeito. Porque,
4: sabia pra mim ele tá super importante no filme. Sim. Eu também acho. Sim. É que algumas e pessoas tá vieram. A cena, ele tá muito engraçado.
3: É, nossa, algumas nossa. pessoas vieram falar comigo, nossa, ele aparece pouco no filme, tiraram o Christopher e aqui. Mas, pô, eu achei que ele foi. É, é na medida, Ponto assim. Ponto alto pra caramba. É, é
4: também. Exatamente.
0: Eu acho emocionante, aproveitando que a gente já tá falando aqui tudo com spoiler, eu acho emocionante naquela hora que a Ana tá ali, tá quase sendo pisoteada e chega e ele puxa ela e tipo ah, é... o que que você precisa, sabe? É... Eu achei muito é... fofo nossa, terem não, mostrado não... esse lado
4: dos meninos, né? Total, um lado mais romântico. A... Achei uma Sim. graça. Total. não e, e Ele tem certas falas ali que são sensacionais. Quando ele fala que ela, ela pede desculpa ah, desculpa eu ter ido embora, mas é porque eu tava é. muito preocupada em salvar a Elsa, ele fala assim, o meu amor não é frágil. Meu pois Deus!
2: É, pois Pô, é. cara, ponto
4: pro Christopher
0: pra caramba. Demais. É muito legal, né? Eu, eu acho que Nossa. a maioria desses filmes que envolviam princesas, na década passada, a gente passou a década, eu ainda não me acostumei, mas tudo bem. Yeah. <risos> Eles realmente tentaram fazer coisas que não fossem tão voltadas com nome de princesa e coisas assim, a galera do marketing mesmo percebeu, isso é uma história até interessante, né? Que fazia muito mais sentido começar a botar nomes mais neutros e fazer grandes aventuras, e tudo isso começou uhum. com enrolados, né?
2: Sim. Você botar é, ali os dois,
0: no, os dois no pôster, botar uma vibe mais de aventura, uma coisa que a DreamWorks já fazia mais, né? Então, é, quando sim, chega o certeza. Frozen ele total consolida isso e aí depois também, sabe muito legal, porque hoje em dia parece que tá todo mundo empolgado para ver tudo, né as crianças estão indo, independente de uhum.
4: se é
1: menino ou menina tá todo mundo curtindo Sim. muito as animações é da vida. isso, é que isso mas é a mão do Bob Iger aí, ó, a mão do Bob Iger dizendo que a <risos> gente precisa trazer as princesas e as histórias que a Disney conta para o nosso tempo, né? Eu estava vendo uma masterclass é. com ele ele estava falando exatamente sobre isso. Para quem não sabe e que está nos ouvindo aí, gente, Bob Iger é o CEO da Disney, responsável por todas essas tá compras. Por todas essas compras de Fox, de Fox, de Marvel, de Star Wars e todas essas coisas. E, é um e cara, ele cara. mexe, Pixar também, e ele mexe em tudo, né? Então, ele trouxe muito essa proposta de animação para a Disney, que é uma coisa mais híbrida e que traz Sim. mais um ar contemporâneo. E, uhum. consequentemente, o Frozen 1... Um, e dois, que é essa, esse, esse grande sucesso que a gente tem aí Que definiu a década na Disney, como a Fê falou uhum. Então, gente, é, é, retornar esses papéis para vocês foi uma experiência incrível, né? Eu imagino, depois foram quantos anos sem... Entre seis. um e outro filme? Seis ou sete? Seis?
2: Não, seis Acho que foram seis, né? Seis por aí é, Acho que
3: sim
1: muito
4: Não, incrível. E bom,
3: é bom que é, é, fazendo dois agora depois de tanto tempo e depois de tantas vezes assistindo o outro filme
2: uhum. a gente já
3: se sente muito mais o personagem né
2: Nossa, eu pelo com menos é,
3: tipo, Re é melhor do que gente eu perdi a conta de quantas vezes eu cantei isso nesses seis anos. <risos> eu no fundo, no <risos> as pessoas também, pedem
4: muito em evento pra vocês falarem é, em evento é. não, assim, vai chegando perto de Natal e essas coisas o que eu mais recebo é a mensagem de amigo falando assim, ai Gabi, eu tenho uma sobrinha eu tenho uma prima, eu tenho uma irmã eu tenho não sei é o que, é apaixonada por Frozen <risos> Mando pode cantar, mandar um áudio. O que? Eu tenho... eu vocês terem uma noção, eu, eu tenho no meu celular um áudio já pronto. Adorei. No finalzinho, eu só mudo o nome da criança. Pra eu não muito ter que bem. gravar de novo. Aí eu... Pô, eu bem, vou adotar então... isso aí, hein?
3: Vou fazer isso. É eu amor, sempre gravo aí, um áudio novo.
4: Não, fica a dica, Rafa. Vai, vai facilitar teu tempo aí.
3: <risos> eu vou fazer. Pior que é, muita gente pede. E tem coisa que eu acho até meio estranha, assim. Sei lá, no Instagram pedem muito, né? Aí, às vezes, uhum. vem um vem um, um cara e fala assim, oi, pô, a minha namorada, ela ama o Christoph, manda um áudio pra ela, falando não sei o <risos> que, não sei o <risos> que. <não> sei <risos> que falar. É, uma vez eu recebi um, um cara e falou assim, porra, eu tô doido por uma menina, quero pedir ela em namoro, mas eu quero que seja com a sua voz, porque ela ama oh, o pessoal oh, oh, que a gente tá com Gente! Mas <risos> é A pergunta é é que legal.
0: não quer calar. Deu certo? Você sabe se deu certo? Olha, não sei.
3: Eu acho que não eu deu, não, porque ele não voltou a falar comigo. Oh,
4: meu Deus! <risos> Eita ferro. Bom, Culpa sua, com certeza, não foi. não é verdade.
3: Oh, tomara que não.
0: É verdade. <risos> é. Gente, é... aproveitando que a gente está falando desse intervalo, né? É... Deve ter sido realmente mais fácil de entrar no... nos papéis de novo, depois de já ter feito eles e ter feito eles nos curtas também... Como foi assim para vocês lidar com as mudanças dos personagens mesmo? O que, que vocês acharam assim? Porque a Ana está muito diferente, ela está muito é. mais tensa. Tá, é. E o Christopher parece que assumiu um pouco aquela parte mais engraçadinha, mais boba sim, que a Ana tinha, mais o ingênua. Né? É. É,
4: para é. É. mim, assim, como eu faço só a parte cantada. É, eu vi muita diferença na Ana, assim, ela tá muito mais madura, é outra coisa. Isso acaba alterando um pouco na voz também, né? Tipo, tudo uhum. um pouco menos infantil, óbvio, com exceção da primeira música, que é super, é, ela é bem mais animadinha, né? O Nada Vai Mudar uhum. e tal. Uhum. Mas, mas é, tem uma, uma maturidade a mais, assim, que a gente acaba colocando na voz. Mas foi muito interessante fazer porque... Como a gente já... É isso que vocês estavam falando. A gente já conhece mais a personagem. Então, fica mais fácil de entrar é. na onda, assim. Tipo, acessar o, o lugar. Ou imaginar como ela iria reagir em determinada situação. Então, foi bem interessante de fazer. assim Foi muito mais fácil de gravar do que o segundo. Apesar do desafio da música. Porque é, o, o fazer o que é melhor é... Nossa! Foi uma, um sacrifício ali. Mas, Eu mas foi, mais, foi mais fácil. Porque foi mais... É, foi mais fácil de acessar a Ana dessa hum. vez do que da primeira vez eu vi uma coisa
0: incrível sobre essa música eu não sei se, se, vocês, se vocês ficaram sabendo mas falaram hum. que eles compuseram essa música pro filho do Chris Buck, que é um dos diretores que ele Nossa. morreu um pouco antes da estreia do primeiro Frozen Caramba. E Caramba. falaram que eles usaram essa experiência do Chris e como isso afetou todo mundo no primeiro filme para fazer esse solo sobre perda, sobre luto para Ana. Então parece que é um negócio muito especial.
2: Inclusive,
0: Caramba. aquele personagem novo, o Ryder, da Aham. Floresta da Tribo, ele foi, o nome dele foi por causa do menino e o visual também. Ah, Olha que só lindo. que legal ele muito tinha 23 incrível. anos, coitado ele morreu num acidente de carro, uma tragédia nossa.
2: Nossa, foi logo
0: nossa. antes do primeiro Frozen estrear então,
2: caraca,
0: isso é que realmente marcou todo mundo lá, sabe é, é e essa
4: música é bem isso, né, cara você, passar. ela ali tá, ela tá nossa, coitada, ela tá muito ferrada, porque acha que a Elsa morreu o Olaf acabou de hum. meter o Christopher tá longe, ela acha que abandonou cara, é tipo, tudo de ruim e aí como é, é que continua, né mas que é, eu acho... é, exato. E eu acho importantíssimo ter esse tipo de música num filme para criança, assim, porque... Sim. É... Eu acho importante essas pautas que são mais ah. sérias, que são mais densas, porque acho que tem que... Assim como... Como tem aquela parte do Olaf, quando eles estão no Rio, que ele começa a falar, ah, eu tô sentindo uma raiva crescendo dentro de mim. Sim. E, cara, sim. é maravilhoso você ensinando a criança a lidar com os sentimentos. Isso é muito legal.
1: Pois é. A gente e precisa o... falar mesmo. Eu acho Exato. muito bom também.
4: E o fazer o que é melhor foi bem isso, assim, de tipo, de, de, pô, a criança pode estar tá triste, pode estar tá ferrada e tal, mas vamos lá, arranja força, se, se ergue, sabe? Acho eu muito acho importante muito importante falar sobre isso. Com certeza, eu acho
0: muito legal, parece que é meio que um retorno para aquela Disney clássica dos primeiros filmes, aonde é. o Walt Disney lidava muito com perda, morte, era sempre morte era de mãe,
1: era um repento, um bump né? um pois Pinóquio. É.
0: Então, nossa. legal conseguir passar isso, mas não de uma forma que talvez a criança não vá entender de cara, a criança Exato. Pequena, né? Eu achei isso muito pra mim,
1: eu acho que o, 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 no Coco, né, no Viva, A Vida é uma Festa, ah. isso é. Nossa, aquele filme, ah, ele ah, acaba esse
3: com... filme é, é demais.
1: É. Esse foi é perfeito, perfeito. Nossa, <risos> pista, cara. <risos>
4: É para
3: desidratar mesmo.
1: É, Nossa, mas ele lida com isso de uma maneira que é poética e é sensível, é, e ao mesmo é, tempo é real e, e é incrível. E eu gostei muito do Frozen trazer um pouco dessa noção também assim, para a gente. Certeza. Achei
2: muito hum. válido,
1: muito legal. Tanto com que certeza. eu, particularmente, prefiro o segundo filme do que o primeiro por uma série uhum. de questões. Eu acho ele visualmente muito lindo, eu acho ele mais denso uhum. e eu acho que muita gente falou, ah, mas ele tem um tempo e ele tenta tratar de coisas muito densas, num tempo muito curto e eu já achei, ele tem problemas, claro, né, assim, nesse uhum. sentido, mas eu já achei muito justamente pelo desafio de lidar com isso, ele já me chamou mais atenção, mas é engraçado isso, Claro, né? mas também. Eu
4: concordo 100% com é você.
1: Interessante.
3: É, eu gosto mais do dois também. É, eu senti também que essas coisas algumas coisas ficaram um pouco corridas, mas eu acho que o filme, a princípio, teria meia hora a mais, né? É.
2: Ah, é.
0: Falaram que eles cortaram, né? Ficaram com é. medo de ficar muito grande, os pais ficarem com medo de levar as crianças pequenas, Sim, não sei, exatamente. deve ter sido algo assim, né? É,
3: pois é.
1: Esperamos mas... esse Blu-ray sem cortes. Aquela...
0: Nossa! <risos> na minha mesa, mesa. Mickey. Na minha <risos> mesa, <risos> por favor.
3: E que seja dublado. Que, que ah, um é, exatamente. é <risos> <Só> uma
2: galera <risos> que tá dublado
0: <risos> Mas é assim... Por mais que... Eu, eu também acho que o filme ficou um pouco corrido. Mas, apesar de tudo, eu acho que a coragem que eles tiveram em abordar certos assuntos e fazer um filme pensando, né, que, que o público deles, muitos já estão mais velhos mesmo, se você pensar uhum. quem era criança pequena, já tá quase pré-adolescente ou pré-adolescente hoje em dia, né, exato. passou um tempo já, então, eu achei legal que eles quiseram fazer com que o filme meio que crescesse a faixa etária junto com o público dele, né
4: exato, que abraçasse todo mundo, né
0: pois é, e gente uma coisa que nem tava na pauta aqui mas eu acho que seria legal de falar vocês hum. também acharam que tanto a Elsa quanto a Ana estão bem, assim, quase heroínas de filme da Marvel? O que vocês acham? Ah,
4: eu achei. Eu
3: ah, achei. sim, sim.
4: Total. Eu achei, cara, eu achei esse filme girl power pra caramba. né Nossa, tipo, cada cena que aparecia
1: eu falava Meu Deus,
4: elas são muito
2: maravilhosas.
1: <risos> elas são muito
4: poderosas. Eu, eu curti demais, cara. A força delas, pra mim, nossa.
1: Eu achei o arco que eles deram pra Ana muito incrível. A maneira é. que eles aproveitaram a personagem me surpreendeu positivamente, assim, demais. Eu amei. Uhum. É, uhum. Ficou muita gente naquela história de ai, ah, ela vai ter poderes, poderes, poderes. E a solução uhum. que eles arranjaram pra isso, eu achei fantástico. Genial, então,
4: também.
1: Feliz. É. Também. Diz eu, eu aí, Rafa.
0: Eu que ela não tivesse poderes. Pois a, a, a graça da Ana é isso ela tira força do coração mesmo dos sentimentos é. dela né pela irmã eu acho que isso é muito lindo
2: do, do ser humano não, né é. Porque
3: como, como Olaf diz né uma nasceu com, com é capaz de, de criar gelo e a outra é incapaz <risos> <risos>
2: eu
1: achei que você...
3: eu muito gente. bom gente,
2: <risos>
1: poxa vem gravar com a gente
4: Fábio poxa eu te ele amo. mandou muito poxa. bem ele, ele arrasou Nossa, ele, ele arrasou mesmo
3: o que eu ia falar que vocês falaram sobre né, do, se elas serem heroínas e tal girl power que lá na CCC Space, vocês assistiram também lá né
2: sim
3: então tipo eu, eu vi algumas reações lá que depois eu não não vi no cinema mais por exemplo na hora que o que o espírito da água tá lá batendo na, na Elsa no mar e tal e aí quando ela consegue jogar o cabresto lá e pula em cima do cavalo Lá na CCXP a galera gritou muito, né? Tipo
0: assim, claro. Aproveitando que a gente viu na CCXP também, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha visto uma vez é. antes na sessão de imprensa. E Sim. eu amei a cena do Christoph, né? A música do Christoph. E a galera começou a rir, aplaudir no meio Sim. da música. Eu fiquei <risos> tipo, yes! É isso,
2: e falaram, <risos> que foi
0: até, falaram que foi até a Kristen Bell que bateu o pé, encheu o saco deles e falou tipo, não, gente, o Christoph precisa de uma música, sabe? Ah,
2: cês, Bell, vocês não é vão
0: aproveitar. Jonathan Groff, vocês estão de sacanagem. Eu falei, isso é aí. É lógico. Que, assim, tamo junto.
1: Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é muito é produtora, ela é muito empresária, eu amo.
3: Os diretores lá falaram, né? Que, que eles queriam dar um solo pro Christopher desde o primeiro filme, mas que não, não viram como encaixar, né? E aí, nesse filme agora, eles acharam essa oportunidade, já que ele tava ali todo atrapalhado com os sentimentos dele e tal, que podiam colocar uma música ali. É perfeito,
0: é perfeito. Eu amei como eles aproveitaram a cena também. Isso é uma das coisas é. que eu mais gosto, assim, no filme. Que, apesar de ainda ter algumas músicas que tem muito a carinha do outro Frozen, né? O uh -huh. Nada Vai Mudar uhum. é clássico ah. é, Frozen. Total até o, o Into the Unknown, né? O Minha Intuição, também uhum. tem uma cara clássica de Frozen, mas eu amei que eles fizeram umas coisas muito diferentes, né? Tanto é. a, a música do Christopher, que tem essa vibe meio rock anos 80, a música da Anna, é. que é um negócio que você não esperaria que uma princesa da Disney cantasse e sentisse essas coisas. Nossa. É, é E a música do Olaf também tem um, um Nossa, hit ritmo, é um, uns <risos> negócios meio... É, é uma música de suspense, né? Passa... É. Assim, né? essa vibe, então eu achei que a trilha Samantha? ficou muito legal ah, eu nem sei o que é pelo amor de
2: Deus
1: essa tal de Samanta, Samanta é genial muito bom. isso é muito bom gente, Ai. eu não consigo, maravilhoso e <risos> qual foi assim a coisa mais incrível que aconteceu com vocês por causa de, de Frozen foi a repercussão ou tem algum outro trabalho específico que veio por causa de Frozen que vocês têm muito carinho é, conta aí pra gente qual foi a coisa mais incrível Que aconteceu depois de Frozen Com vocês, assim
3: Caramba Deixa eu pensar Tem algum... Quer falar logo?
4: Assim, pra mim foi muito legal Porque quem dubla a Ana Falada é a Erika Menezes né? Que é outra gênia uhum. da dublagem que Eu sou, Nossa, fã demais dela e foi muito legal porque vários outros trabalhos de dublagem surgiram para mim por conta da Érica então sempre que tinha alguma personagem que ela dublava que tinha que cantar, eles acabaram é me chamando que é... incrível, eu não sabia, é...
2: Gente, também legal. Não sabia
4: não. Legal. teve uma, é, uma sériezinha do Gloob que era série Bollywood que também era a Erica que dublava eles me chamaram para fazer a parte cantada e vários outros pequenos personagens isso aconteceu, assim. então foi eu muito grande legal dupla.
2: Uma grande dupla.
4: Eu, Nora, agradeço a Érica para sempre.
0: Enquanto... Enquanto o Rafa ainda tá pensando aí no momento dele, deixa eu aproveitar e perguntar, porque eu queria saber sobre isso, assim, de você, Gabi. Como é que foi para você essa experiência de fazer, de dividir uma personagem, né? Você faz uma parte, a Érica faz a outra. Como é que foi para você, assim, você... Caio.
4: No, no primeiro filme, eu acho que a primeira coisa que foi feita foram as canções. Se eu não me engano, eu fui a primeira a gravar é, a, 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 as coisas, assim. Acho que eles nem tinham feito a dublagem falada ainda quando eu fui gravar hum. as canções. Então, eu achei... Isso, para mim, foi ruim. Não ruim, mas assim... É, eu não tinha a referência da voz da Érica. Sim, não tinha hum, Então, não, eu não tinha onde gravar. me pautar, assim. Já nesse... Como passaram -se seis anos, e tem seis anos que eu venho trabalhando com dublagem, principalmente com dublagem cantada, é, quando chegou, no por exemplo, no Fazer o que é Melhor, eu falei com o Nando, eu falei, Nando, solta para a minha Érica falando antes. Eu quero ouvir a voz dela, eu quero saber onde está a voz dela para eu poder uhum. ficar o mais próximo possível. Incrível. Assim. E isso foi uma coisa que eu senti muita diferença nesse filme, assim, de, de, de conseguir aproximar mais a minha voz dela, assim. E eu, particularmente, sou muito fã também da Eric, Eu acho ela muito incrível. Então, para mim, é uma honra poder dividir esse personagem com ela. Assim, real. Eu acho ela muito boa. Ela é muito expressiva. É a cara da é meio... Ela é um gênio, cara. Esse casal é... principal é, é maravilhoso.
3: <risos> cara, e, e eu lembrei aqui na parada que, tipo... Não foi exatamente, tipo, por causa do Frozen que aconteceu, mas depois do Frozen... É, o Peter Delvecchio e o Rick Dempsey Eles mandaram pra, pra galera que dublou o filme mesmo Assim, tipo, em, em, no mundo inteiro Eles mandaram, tipo, uma cartinha Impressa, é, agradecendo Por a gente ter ajudado a transformar O Frozen, o sucesso que ele é E tal, ah,
2: que eu até ai, eu nossa, nossa, que bom é, é Incrível,
3: né? Eu modurei, tipo, na época eu Botei, tá aqui na minha sala desde então Aí quando vocês falaram, eu olhei pra cá e já Lembrei logo disso
1: oh, é Que
3: incrível máximo, que <risos> Ah, tem até aqueles, é, eles escreveram lá em 6 de junho de 2014.
1: Caraca. Nossa, que sensacional. Porque é isso, Sim. né? Vocês, cada voz em cada país é uma, <risos> uma peça cantada ou falada, é uma pecinha na construção desse universo desses personagens. E, gente, vocês já pararam. Eu tava vendo um vídeo do Will Smith, que é maravilhoso, hum. que é quando ele faz o Aladdin, né? Que ele. Hum. Ele, ele entrega para os atores que fizeram a e o Aladdin os bonecos.
2: Ah. Aí ele ah, entrega os bonecos
1: para eles e diz assim, vocês têm noção que milhares de crianças nas casas delas vão brincar e vão contar outras histórias e são vocês e, e tipo... Vocês estão eternizados para sempre né? no coração e na cabeça dessas famílias, dessas crianças.
2: Nossa, isso nossa, isso né?
1: é uma, uma dimensão muito grande da dublagem, né? Porque Sim. eu e a Fê, a gente fala muito disso, assim. As vozes que a gente escutou na nossa infância é. vão estar para sempre com a gente. E, e a verdade é essa, assim. Eu, eu assisto a Nova Onda do Imperador
2: e é. eu nunca
1: vou assistir em inglês, entendeu? Não é, é então, isso é muito incrível do trabalho de vocês, assim, e aí eu queria saber qual é o grau de identificação com esses personagens, o que que da Ana e, e do Crystal é, fala mais alto em vocês, assim, quais características vocês se identificam mais dessas, dessa história? o Rafael,
3: o não, tô brincando é, <risos> não, um pouco, assim, sei lá eu sou, eu sou meio, bastante atrapalhado com algumas coisas também <risos> igual, igual o é, Vi vídeo agora essa nova música brega oitentista também
2: Nossa, bate muito comigo
3: e acho que é isso, não sei, essa coisa de ser brincalhão, de, de é. se atrapalhar com as palavras é, enfim é, acho que é isso muito dessa desse desse espírito dele jovem bate em mim assim
2: yeah,
4: cara sentido. eu com a Ana para mim é assim eu eu sou zero a princesa que se apaixona de cara e isso aí para mim é, é, o, é o
2: total é o meu oposto, oposto total né? assim.
4: mas eu sou eu sou atrapalhada muito atrapalhada que nem ela assim para mim mas quando eu vejo nossa quando eu vejo as, as besteiras que ela faz eu falo nossa é eu todinha e a, 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 as discussões dela com o Christoph quando eles estão na, no trenó agora nesse <risos>
2: filme. É de eu me via Eu me via
4: todinha ali, aqui, olhando. Ele, tem hora que ela para e olha assim pra cara dele, sério, e ele continua falando, falando, falando Nossa, aquilo sou eu todinha
3: Você acha que eu sou louca? Eu Você amo acha que eu sou louca? <risos> Você acha que eu sou louca? É muito então,
2: cara, bom aquilo
3: Uma das partes que eu mais gosto desse filme é nesse momento, quando a Elsa fala hum. Christoph, para, e ele, é, como é que ele fala? Deus, melhor, ele...
2: Mesmo.
3: É, é, melhor, melhor mesmo É, melhor tipo, mesmo, tipo, ah, é que bom <risos> Alguma coisa assim
4: é muito bom, cara.
1: Ele é. só obedece, né? Assim, é, ela é boa. É. Vai,
4: obrigada, obrigada, tá bom.
0: Eu adoro logo depois, quando ele vai tentar pedi ela de novo na floresta e o assunto vira. Eu, eu acho é. que a gente vai morrer e ela vai... Cara, <risos> ela... É um muito dia boa. ela vai morrer e tal, tipo... Aí ele só olha para os bem e fala, não fala nada. Não fala nada. Meu Deus, é. Não, gente, por favor, eu já sofri demais aqui. Gente, é,
3: tipo, não, eu, não precisa, tá tudo, eu, tudo eu bem. É, é, exatamente.
0: É. Nossa, é impressionante como esse segundo filme, ele consegue ter momentos tão divertidos e do nada também, ele muda para o drama, assim, com rápido. É, é,
4: eu achei ele bem equilibrado.
0: Eu adorei isso nele, assim, e eu adorei ver as duas também crescendo, né, a Ana, apesar de não tá muito com tempo para desde o início do filme, né, quando ela começa a perceber que a Elsa tá estranha, é, a Ana sempre falou muito alto, assim, pra mim, eu sempre gostei muito dela, porque... Também. Eu era essa menina super bobinha, idealista. Eu também achava, sabe, quando era pequena. E ela, e ela é meio desastradinha e fofa, uhum. mas eu sempre uhum. me identifiquei assim com essa. É engraçado essa solidão, né?
2: Que é, é. Então,
0: um característica dela desde o primeiro filme. E eu achei Sim. incrível que nesse segundo tenha chegado ao ponto do fazer o que é melhor, sabe? É, é. exatamente. Wait. Essa, nossa, se eu tivesse uma princesa que nem a Ana quando era criança, eu ia me sentir muito cara, representada.
4: Representada, é, total.
0: Tanto ela quanto a Elsa, eu acho que elas Eles permitem com que elas sejam Sim. muito mais humanas,
4: né? Muito, elas, elas passam assistindo. tudo, né? Tipo, elas sentem tudo. Isso é que é legal. É, eu acho importante, é, mais uma vez, eu acho importante é, para falar para as crianças para elas aprenderem a lidar com os sentimentos que não dá para você reprimir tudo que você uhum, sente, não dá para você uhum. esconder não, você pode ser fraco às vezes você tá tudo bem, sabe e isso é e muito eu,
1: importante é, essa perspectiva de, de maturi, maturidade mesmo que, que os personagens é. foram ganhando ao longo desses seis anos isso que eu achei maneiro, é. não foi uma Exato. coisa de tipo, não era a mesma Ana e não era a mesma Elsa e você já via isso de cara, assim, que é. elas Sim. tinham aquela essência mas é. que elas estavam, tipo, pensando em outras coisas e querendo outras coisas e vivendo outros dilemas e,
2: ah, e é.
1: aprendendo uhum. com isso. E eu achei que, em termos de jornada de crescimento, né? Esse filme, uhum. ele, ele trouxe isso de uma forma muito, muito legal, assim, é. né? E,
2: e, Para todo mundo, e né? Isso tudo fez
1: tudo mais, é, Exato. Exatamente. Uma balada dos anos 80 é necessária para a pessoa pensar <risos> um pouco, Completamente. Né? Ah,
4: eu,
1: eu só consegui lembrar do Wi-Fi Ralph,
0: quando eles falam que <risos> a água faz as princesas cantarem. Uh -huh. <risos> e aí, o Maravilha. Christopher fica num momento assim... Não tinha água ali na frente dele, mas eles fazem uma coisa tão legal nessa cena, né? Eles botam meio que um holofote nele, tipo... Para, é. gente. Ah, é a hora é, dos é sentimentos dele transbordarem, <risos> sabe? Muito bonito.
4: É genial. É muito ah, eu bom. Achei isso genial.
1: Pois é, e assim, gente, dublar é uma coisa que a gente sabe que é complexa, né? Muitas vezes você tá lá sozinho na, na casinha, na, 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 no estúdio, e você não faz as coisas às vezes junto com todo mundo, como a Gabi tava falando, dependendo da sequência que a coisa acontece, pode ter uma coisa ou outra que fica meio deslocada. Uhum. E eu queria saber de vocês, assim, qual foi o momento mais difícil e o mais feliz nessa jornada de dublar esses dois filmes, assim, o que, que se destacou positivamente e um pouco mais desafiadoramente, vamos colocar, assim, nessa jornada toda que vocês lembram?
4: Cara, o, acho que, assim, mais desafiadora, o Frozen 1 foi um grande desafio, mas eu, sobre isso eu já falei, assim, mas acho que Gravar ou fazer o que é melhor? Gente, vocês não têm noção. Porque, assim, o início da música, ele é todo... Ele é meio falado, meio cantado. Ele fica no meio do caminho, né? Hum. E, e, e você fazer isso na dublagem... Uma coisa é você estar tá fazendo o original. E aí você hum. tem total liberdade de fazer da maneira que você quiser. Respirar onde você quiser. Hum. Falar Aff, e chorar tá. onde você quiser. Ne... Mas, no caso da dublagem, eu tinha que estar tá junto com a Christian Bell. Então, é, é, você respirar junto, você chorar junto, você falar e, e voltar a cantar. E, nossa, aquele início da música é muito... Foi muito difícil de gravar, assim, mas, mas acho que a parte boa foi o resultado. Assim, quando eu vi uhum. como ficou, eu fiquei muito, muito feliz, assim, eu fiquei realmente muito satisfeita. Acho que é o primeiro trabalho assim, que, eu, que eu assisti assim, no cinema e vi falei nossa, gostei muito do que eu fiz aqui, sabe? Maneira, então acho realmente. que o desafio Parabéns. foi esse, assim. Obrigada. E não, vale e
1: assim... dizer também, opa, desculpa, fez só posso, um minuto. Falar, é mano. que a ah, a ah, para quem não, né, isso aí já é uma coisa mais um pouco mais para quem estuda teatro musical mesmo. Mas uhum. a fonética brasileira, gente, ela é totalmente diferente da americana, tá? Você então...
2: nem fala. <risos> tem isso então,
1: né, o português, ele é uma língua para dentro. O inglês, uhum. ele é uma língua para fora, que ressoa de uma outra maneira, tem uma Nossa. outra construção totalmente. das palavras. Então, assim, para a gente, um agudo em português, ele tem um, um peso vezes 10 de um agudo... É em inglês, por uma inglês, questão exatamente. de reverberação. E, e dependendo da vogal, é mais difícil Isso. Ainda. É um é. a Isso. A articulação das vogais, né? Então, é. assim... É, é um trabalho hiper complexo mesmo, é, uhum. do jeito que a Gabi tá falando aí, então vale muito a pena a gente valorizar os nossos dubladores, yeah. valorizar é, os nossos as nossas cantrizes, os nossos cantores, atores de teatro uhum. musical, porque yes. não, é, não é fácil, tá galera, é quando você pensa assim, é isso. Ah, de repente, não é fácil. Não Mas é. sim, o que dizer que, que eu te interrompi aí?
0: Aproveitando que a gente está falando do solo da Ana, né? É impressionante a reação das pessoas. E eu vi é. em vários ambientes diferentes, com pessoas diferentes, né? Eu vi com críticos, depois eu vi com um público muito fanático que dormiu na fila, depois eu Nossa. vi com crianças para a estreia, depois eu vi com um público normal. Então, assim, é... As reações, no geral, foram diferentes, mas eu notei que, quando acaba a música da Ana, fica tudo meio em suspenso, sabe? Eu é. acho que foi tão, foi tão poderoso quanto os aplausos que as pessoas geralmente dão hum. no, no Vem Mostrar ou na música do Christopher, hum. ou, sei lá. Eu achei que Inicialmente, eu fiquei tipo, poxa, ninguém vai aplaudir ela também. Mas depois, <risos> quando eu fui vendo e causava sempre o mesmo efeito nas pessoas, é. é muito doido. Eu acho que eu nunca vi nada da Disney, nenhuma animação da Disney, fazer isso com a plateia. Que a Disney é sempre, ah, fofo. Ainda mais com música, né? Geralmente, as pessoas ficam felizes. Ou elas ficam só emocionadas. Mas realmente, parece que essa música conseguiu bater nas pessoas de uma outra forma, né? Até porque eu acho que é. todo mundo, de uma forma ou de outra, já experimentou... A dor de perder alguém, sabe? Algum
2: momento, é. Em algum
4: momento, Em algum
0: momento. Sentir
4: enfraquecido em algum momento, né? É. E ter que pois dar é. a volta por cima. Ou então Falar de você rapa.
0: perder alguma coisa que você contava, que precisava muito e você é. ter que aprender a se virar sem isso. E para criança, Sozinho, tudo acho que é. parece muito... muito mais grave do que é na realidade, né? Então, às vezes, as crianças ficam... Sim, chão, né? às vezes, um Exato. divórcio dos pais, uma coisa assim. Então, nossa, fiquei feliz nossa, que a música vai poder ajudar tantas crianças, sabe? Achei é. isso incrível, incrível. Sim, com
3: certeza. E, e eu, assim, tipo... Na dublagem em si... Frozen, para mim, não foi tão desafiante. Porque é um personagem... Como eu falei, ele é muito parecido comigo. até tá no meu ritmo uhum. de fala. Uhum. E, e eu já já estava acostumado a dublar outras coisas. Então, assim, dublar em si não foi muito desafio. Mas volto a ao, ao, questão da música. Quando veio essa música agora no segundo filme, foi um puta desafio, porque assim, primeiro que era uma, uma música enorme, é, todos os coros da, da música fui eu que fiz, né? Com tipo, todas as renas cantando, eu que estava fazendo também. E, ah, eu tava, é, é. e eu tava... representando aqui, tipo, o Jonathan Groff cantando, né, cara? Sim. Então, putz, o, o desafio e a... Como é que fala? A minha responsabilidade ali era muito grande também, fazendo isso, porque... Uhum. O Custa Falado a galera já, já conhecia desde o primeiro sim. filme, mas ele cantando mesmo, de fato, não, né? É,
2: é. cantando
0: assim, pra valer mesmo, né? Não, é, não. Lá. Tocando o violãozinho com os bem rapidinho uma música. É. Pois é. Uma é. mesmo. É um Até grande teve momento, uma
3: musiquinha. É. Até teve uma musiquinha legal na, naquele especial de Natal, né? Mas, ah, é. sim. Mas, enfim, não foi muito repercutido. Agora, esse filme, essa música, tá, tá causando muita coisa legal, assim. A galera tem me procurado, tem me mandado mensagem, e eu tô, tô muito feliz.
1: Ai, que bom. Ai, Rafa, que maneiro. Olha, de agora em diante, nunca mais vai se repetir o que aconteceu no Enrolados, hein, gente? Já Olha... É... Estamos Jamais de olho <risos> Olha que ia acontecer,
3: gente Eu não posso comentar muito a respeito, mas ia acontecer de novo Uma parada que meu vai Deus. vir eles Quando a gente é...
2: parar a gravar. É... E a gente faz... <risos> vai contar pra
3: gente Mas não vai acontecer Eu conto não. a vocês, mas não vai acontecer Tá bom,
1: graças. que bom tá. já Tô feliz
0: mesmo, é, hum... Tanto a Ana quanto o Cristo Eles... Mudaram bastante, né? Do, do primeiro pro segundo filme. Acho que dá pra gente ver que tá todo mundo... Todos os personagens estão meio confusos, né? Eles estão em momentos realmente em ponto de transformação, né? que Quando eles entram é. na floresta, o Olaf fala Ah, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito diferente e tal. É. É, e como é que foi para vocês, assim... Vocês, antes do Frozen, vocês, depois de seis anos, dois filmes, alguns curtas, vocês sentem que vocês cresceram com Frozen também, assim? O que vocês acham que, que essa franquia mudou em vocês?
3: É, acho que a gente tem seis anos, né? Sete anos, sei lá, que seis a sete anos que foi o primeiro Frozen, então a gente cresceu realmente junto com os personagens, né? Acho que a, a, a gente amadureceu também e e de alguma forma a gente se conectou de novo agora nesse segundo filme, parece que foi uma coisa hum. pensada mesmo assim, né tipo, que eles pegaram o um ator de seis anos atrás e falaram, vamos acompanhar a maturidade dele daqui a seis anos e vamos fazer outro <risos> <filme pensando risos> parece que para mim bateu muito assim, sabe tipo eu me sinto muito mais Christopher hoje em dia
4: nossa, total Acho que a gente tem mais facilidade de entender também o personagem, né, Rafa? É, pois esse é. O tempo todo, tipo, fica mais. É, as conexões são mais rápidas e mais fáceis, assim. Acho que a gente amadureceu junto com eles também. Foi bem interessante é. de fazer.
1: Muito maneiro, gente. Que legal. É. Eu acho que é um grande fenômeno, né? A gente sabe o quanto Frozen impactou aí um mercado e também uma indústria inteira, talvez, especialmente quando a gente fala dentro assim não só da animação, mas parques e resorts, que é uma coisa que uhum. eu e a Fê gostamos muito e a gente... <risos> era, era aquilo. Não tinha, não tinha merchandising, né? As pessoas queriam o merchandising do Frozen não tinha. E eles redefiniram é. a maneira que as coisas aconteciam no parque para agir o mais rápido possível e colocar a Singalong, colocar uma atração, foi toda reformada e transformada numa atração de Frozen, né? Que é o caso da atração que tem... É a atração mais concorrida do o até Sim. hoje, até porque ela não foi concluída, ela não foi construída para esse tipo de demanda. Então, Olha. ela sofre um pouco porque ela era uma atração antiga que falava sobre os Vikings e tal e uhum. tudo mais. E aí ela virou uma, um passeio pelo Frozen um, né? Pelo primeiro filme de barco, Interno. é é, Caraca. e é muito bonitinho os animatrônicos são lindos é uma atração muito legal e é assim, maior fila daquele parque até hoje, então é, <risos> o, o, é. muito, né redefiniu, não, porque, redefiniu tudo
0: até porque o Epcot geralmente a parte ali onde fica a atração que é na parte onde tem os pavilhões dos países, ela não abre na mesma hora do parque, ela abre um pouquinho mais tarde mas uhum. depois que abriu essa atração eles abrem só o pavilhão da Noruega pra galera e pra fila do Frozen sério mesmo Caramba. meu Deus é. correria não. não e quando eu, eu fui, eu cheguei a conseguir ir numa época que tinha aberto há poucos meses cara, foi tipo o estouro da boiada abriu o parque <risos> <tempo>, correndo <pra risos> a atração do Frozen Gente, acabou Ai, a atração, Deus. eu chorava. Meu Deus do céu. Muito <risos> bonito. Quando vocês tiverem a chance, vocês têm que ir. É lindo. Alguém conseguiu ir? Aliás, eu nem perguntei, né? A gente saiu falando e nem perguntou.
2: Foi. Cara, eu...
4: <risos> eu fui eu fui a Disney, acho que foi tipo um tempinho depois. A única coisa que tinha era... Tinha o um Along já. Uhum. É, aquele showzinho com o Singalong e o Castelo, né? O... Aquele show de fogos não sei o que com a... Ah, As luzes não. no castelo já é. eram da Elsa do Frodo. Nossa, muito maneiro, meu Deus. Deve ser muito é. doido,
0: né? Chegar lá e, e ver e olhar e falar: Caraca, eu, eu de certa forma eu faço
4: parte disso também, né? Cara, é demora pra cair a ficha. Eu acho que é difícil assim, de, de assimilar, sabe? É muito louco.
3: Eu fico imaginando, porque eu nunca fui à Disney, né? Então, Ai, é,
2: que é, é,
3: Eu vou. Eu tô, tô planejando adorar, tá? já pra, pra esse ano. Esse ano eu vou com certeza, mas é porque Ai, você eu me focei. É, eu me foquei muito no trabalho esses anos todos, né? Que eu, eu tenho 10 hum, é. anos de dublagem. E é, Eu não queria tipo, deixar lacuna nenhuma aberta para para uhum. trabalho e tal. Então assim, agora que eu realmente estou bem consolidado no mercado, eu vou começar a viajar mais, tá? E a Disney é o, meu pelo... é, é o primeiro ponto que eu vou. Não, Rafa falar,
1: já pensou, olha, tem até se você for na Califórnia, tem até meet and greet com o Christoph vai ser incrível olha. é verdade
3: <risos> eu vou em tudo que eu puder você vou vai um encontrar você
1: mesmo <risos>
3: pois
0: é. não, em breve eles vão abrir em Disney do exterior, uma área de arendel, com o Castelo de Gelo da Elsa oh, já, tem, já tem os planos De é em mesmo. Xangai, acho que né, amiga? Paris, é, eu sei que Paris com certeza, eu acho que é Hong Kong eu não sei se é em Xangai não, amiga, eu acho que é Hong Kong que eles estão tentando reformar, que a de Hong nice. Kong é muito pequitita. eu acho que é isso mas assim, eu vi o... depois eu até mando pra vocês a arte conceitual assim, respeitando tá. Fizeram meio que a vila inteira e o castelo da Elsa no fundo. Eu olhei e fiquei arrepiada. Eu falei, Uau, gente,
2: isso
0: aí vai ser surreal. Um...
1: surreal, surreal. Hum. Então, assim, Disney não está brincando em serviço. Jamais, né, gente. E <risos> eu acho que o Frozen é um dos maiores exemplos que a gente pode ter em relação ao, ao que a Disney ainda é capaz de fazer no sentido de pegar um negócio aqui e carregar ele para todos os lugares né assim uhum. que ela que ela opera então é um fenômeno né o fenômeno frozen ele é, ele é muito muito real e aí, eu acho que a gente falou, assim, um pouco do filme, desse segundo filme, que tá mais fresco pra todos nós, porque, uhum. né, todos amamos, todos amamos. Eu queria saber, assim, momento favorito do primeiro filme pra vocês. Qual é a coisa que vocês mais... A música que vocês mais gostam ou o momento que vocês sempre lembram com muito carinho do Frozen 1 um que ficou marcado, assim?
3: Hum... Acho que eu gosto muito de ver uma porta abrir, apesar de, de não ter não. cantado com a Ana.
2: <risos>
3: Aliás, isso é uma coisa que eu e a Gabi, a gente ficou falando desde o primeiro filme. Falou, putz, tem que vir um, 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 um Caraca, dueto um, um, um no Tem que ser um dueto nosso, mano. Pelo amor de Deus. E é nesse mesmo. filme a gente, a gente tem o um dueto de uma frase, né? De um berto.
4: É. <risos> Chateada, alodística. Dependem, em Deus.
3: Deus. Só, Só isso. Só. Ah. Mas olha, Vocês vai ter o três, se Deus quiser.
0: Ai, tomara. Vocês é. chegaram a ouvir as músicas excluídas que, que entraram no CD?
3: Eu ouvi não. eu.
0: Não? Tem não, quatro músicas isso. lá. Não, Gabi, você tem que ir <risos> até no Gabi ouviu. já tá. No CD que brasileiro, o Spotify tem, gente. Tem quatro outtakes. Tem um... Nossa, vai pirar, Gabi, porque tem um dueto da Ana com a Elsa, um outro solo Nossa. da Ana. Pelo e... amor de Deus. E tem um dueto da Ana com o Christoph, que é tipo mais do é. que a Ana, mas é muito gracinha. Inclusive, ah, eu tô chateada, porque ele é bem no desfecho dos dois na hora que, que finalmente vai rolar o pedido de casamento. E eu achei muito mais legal a ideia que eles fizeram no, no dueto. Uh. Ficou muito engraçadinho. É. É, eles botam o Christopher para cantar como ele queria... Fazer isso da forma certa e o quanto a Ana significa pra ele. No final, oh, quando ela percebe oh, oh. que ele vai pedir ele em casamento, ela corre na frente e pede ele em casamento primeiro. Ah, gente, olha só! Eu já vi isso,
2: absurdo,
4: sabe? Entendeu? Sabe por quê? <risos> ah, cara, eu, sério, sério, tô arregunçada.
2: Tô... <risos> já tinha me puxado. falado isso.
4: Já tinha me falado isso, que, ela, que, que ele ia tentar o filme inteiro pedir ela em casamento e que no final ela queria pedir. E sabe por quê que isso é o mais que eu acho uma sacanagem? Porque hum. foi exatamente isso que aconteceu com, comigo e com o meu namorado, cara. Ele fez ah, toda uma, é, ele fez toda uma <risos> preparação pra me pedir em namoro. Não, porque não sei o que ela começou a falar. Quando eu vi que ele ia me pedir namoro, eu pedi ele, ele em namoro primeiro. Eu queria muito nossa, que isso acontecesse nossa, no Frozen, né? cara.
3: Ia ser muito legal. Ia, Pô, ia, ia usar, isso total, olha, né? Ia ser muito maneiro.
4: É, cara. E a cara, de, a cara dela fazer isso, né? Tomar é. a frente. Pô, ia ser muito maneiro.
0: Oh. Ah, eles são um me casal dó. fofinho demais. Eu gosto muito. Eles
1: são. Eles, eles são, são muito parceiros, parceiros né? É. é.
2: E do Mas do fala doido, aí, Gabi. Ah, é falta... Ah, aí, tá, meu calma. momento. Gabi ah, não cara. vai esquecer, não. <risos> cara, eu acho que
4: do Frozen 1, é, o Você Quer Brincar na Neve, né? A partezinha da Ana, acho que foi a parte que eu mais gostei de gravar, assim. Porque me pegou num lugar muito... Eu chorei gravando, assim, mesmo, foi muito forte pra mim, assim, e a primeira interação, foi a última coisa que eu gravei, apesar de ser a primeira interação da Ana, da... É, é da, que, que surge a minha voz, né, e uhum. eu lembro que foi muito forte pra mim gravar, e é, é, a, é a, a música que eu menos é, mexo na minha voz, vamos dizer assim, né.
2: Uhum. É, ali é
4: a minha voz mais real mais próxima do que é a minha voz cantando mesmo sem infantilizar, sem botar ela mais próxima da voz da Ana e tal, porque ela tá num momento triste então eu lembro que quando eu gravei eu fiquei muito muito tocada, assim, nesse momento acho que é ai, a minha parte incrível. preferida
0: incrível, <risos> muito bom e no dois, vocês têm alguma cena favorita?
2: Hum, ai cara, cara todo é o, dois
4: <risos> o dois inteiro o dois inteiro o bom. <risos> Cara, o Olaf, na hora que eles chegam na, 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 na parede de neblina, que ele fica se várias vezes e ele sendo jogado <risos> pra fora, cara, ele faz mal de ver com aquilo. Então, todas as cenas do Olaf e do Christopher, pra mim, são muito maravilhosas, cara.
3: Uhum. É, eu gosto, eu gosto muito das cenas do Christopher também, quando ele tenta pedir ela em casamento e não rola. Assim, é,
0: é, é. Eu acho hilário também. É. é
3: muito bom. Eu é maravilhoso, acho que sim. Eu acho que a minha
0: cena favorita é a Elsa no oceano. Eu achei aquilo lindo demais.
4: Nossa, ela... Ah,
3: isso...
0: é. ela tava Nossa, muito capeta. muito Marvel ali, ela e o. É, e o é.
4: é. é mesmo. É?
2: É é, eu acho
3: que é um dos momentos mais bonitos. Eu acho que depois, quando ela tá montada no, no cavalo, que tá, ela tá é. já indo em direção lá. A... Como é que é o nome? O a Torhalan. A
0: Arthur... é, E aí
3: mostra ela de lado, assim, cavalgando, hum. e aquele fundo fundo escuro, e ela cavalgando em cima da água. Acho que aquele momento muito bonito.
0: É. E aí já começa a é tocar o início da...
4: da Vem Mostrar. Aquele pedaço todo é muito forte, né? É é. É, é. é, Nossa, Vem Mostrar, cara, as referências ali são... Nossa, aquilo é muito incrível, cara. Tudo que vai aparecendo do passado, né? As cenas, nossa, é muito hum. forte. Muito, 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 muito forte.
3: E é o... o grande filho da mãe da história toda nesse dois aí é o meu pai, sabia? Meu pai que dublou o rei.
2: Ah, <risos> mentira! Mentira! É. Cara
3: ah, <risos> Aquele vozeirão é do meu velho.
2: Nossa. Que gente, voz,
1: sensacional. Cara. Tudo em família aqui. Adorei. Tudo. Maravilhoso. Não para ideia. Incrível. Genial. São Bom. muitos talentos que vêm assim, ó, um atrás do outro. Não tem né? tempo nem especial. Não
0: é, pensar. menina? <risos> a gente já está aqui, chegando na reta final, né?
2: Então, assim
0: é, pois é, passou sim, rápido o programa do jogo
1: agora que teve o primeiro é. uh, né? <risos> mas tá realmente
0: muito gostoso o papo, é engraçado assim, não tem como, né todo mundo que gosta de Fro gosta de Disney gosta de Frozen, é meio sim, surreal, sim. marcou muito mesmo eu queria saber vou fazer uma pergunta agora um pouco mais vamos ver se vocês têm uma resposta pra isso
2: Eita. se
0: vocês pudessem dar um conselho pro personagem de vocês, o que, é que vocês diriam? aí
4: essa foi boa, hein? Nossa! só, caraca,
2: Caramba. que
4: difícil. É difícil. Ai, cara, eu não sei porque para mim a Ana, ela, ela tá num caminho tão legal assim. Que, hum. que eu nem... Sabe, eu ia falar... Continue fala, assim, você está... É, continue assim, cara. Porque ela... Ela... ela persi... Tipo, eu ia falar, persista. Mas ela já está persistente pra caramba no filme. Tipo, hum. olha para o lado e veja como você está rodeado de pessoas maravilhosas. Mas ela já tem essa noção. Então, acho que... Acho que é isso. Continue assim. Porque ela está bem
1: maravilhosa. Muito bem.
3: Eu pensei como a Gabi também. Falei, cara, o Christopher, ele, ele amadureceu muito. E, pô, ele foi... É, pediu a Ana em casamento e tem aquela frase do final que ele fala que o amor dele não é frágil.
4: Nossa, isso tá genial.
3: tipo eu é, acho que não, não tem. Ele, ele tá também no caminho certo. A Disney não, não joga pra perder, né?
2: É, isso é verdade. Botou <risos> todo
3: mundo no, no caminho direitinho ali.
1: Ah, gente, também estamos aqui entrevistando os personagens mais legais, né? Não tem nem. <risos> ah, peraí. Bom, esses personagens realmente
0: foram muito marcantes. Tem uma geração inteira que, que vai lembrar com muito carinho do Frozen, que tá sendo que outros filmes foram pra nossa geração, né? O Pequena Sereia, uhum. Rio Leão, Belha Fera. O Frozen é. tá, tá sendo esse filme para as crianças de hoje em dia, né? É... Qual uhum. mensagem vocês querem deixar, assim, para pra essa galera que, que tá crescendo com Frozen hoje ou o pessoal que gosta muito...
4: Cara, é, acho que se inspirem é, nessas personagens, porque, como eu disse, esses, esses filmes, principalmente o Frozen 2, eles, é, eles colocam os personagens nos lugares muito legais, assim, as meninas, por, por todo o empoderamento feminino que elas carregam, assim, toda a força que elas carregam, desbancando um monte de coisas machistas que haviam nos outros filmes, né? Da uhum. Disney e tal. É, os meninos também, cara. O personagem do Christopher é sensacional, porque ao mesmo tempo que ele é forte, ele mostra a sensibilidade, ele mostra Sim. a fragilidade dele. Ele não tem medo de falar sobre os sentimentos dele, muito pelo contrário, sabe? Então, acho que é, é isso. Se inspirem. Nesse, nessas personagens, porque cada uma delas tem coisas muito legais de, de, de se carregar. Assim. Ai, muito legal.
2: É.
3: Hum, ah, é a sua. Gabi falou tu, tudo que eu poderia falar também.
2: Tipo... <risos> Tamo junto, é sério. Né?
3: Não, é, não é porque eu tô sem ideia, não é porque é verdade mesmo, né? O, o Frozen tá, tá vindo com essa, com essa carga e com essa responsabilidade muito atual, né? E, e é isso, e, e o Christopher ali representa um papel muito legal também que, que é o que o Gabi falou, que ao mesmo tempo que ele é forte, ele ele é inseguro é, e ele respeita muito todas as decisões da Ana e a Elsa isso, isso. então é isso, acho que é, é se inspirar mesmo fazer o que Nossa, é melhor o,
2: é, o Christopher é oh. tá
4: sensacional nesse filme cara, real, assim é um, é uma, é um personagem masculino de, de se inspirar mesmo mesmo, mesmo,
1: mesmo. é Modelos é. de masculinidade positiva
4: Exato,
2: é. Aliás, o Rafa,
1: o Rafa
0: tá com ver... dois, né? porque o Flynn, na série do Enrolados também é muito gols, né? Ai, o é. casal sim. é esse, cara. São os dois sim, me... casais sim. mais reais, eu acho que da Disney, né? É, eu
3: também acho. Acertaram é. na
1: contemporaneidade, né, gente? Que eles são os casais <risos> contemporâneos e eles são <risos> os melhores, porque assim, Exatamente. Princesa e o sapo na vinha é podre, sai daqui, aquela. <risos> <risos> já fica para um outro Biblicast, mas já fica aqui a minha
2: indignação gente. já fica a indignação <risos>
0: vamos começar a chamar os haters agora no final do programa era,
1: era o que a gente ia conseguir amiga, mas eu, eu no final trouxe aí um pouco de polêmica né porque a gente já é, gente pois, ai que maravilhoso conversar com vocês, estou muito feliz acho que eu também. gente, é se bom. você esperava vir aqui ouvir um episódio que era anti-frozen você não tinha nem que estar tá aqui né lindo, a gente realmente é para enaltecer esta grande, grande obra com esses dois atores dubladores maravilhosos e é isso, assistam Frozen, galera yeah. porque, um, isso. dois porque, okay. né vão no cinema, tá aí em cartaz ainda, momentos de férias, momentos de, de de curtir e de ver e a gente depois vai caçar aí esse Blu-ray com
3: essas cenas por favor, pós Nossa. Por favor tem ter, ter gente tem
0: o artbook, o artbook Olha,
3: ali. É... Ah, sim, incrível. Não, e tomara que um dia, talvez, sei lá, que eles gravem essas músicas que, que não entraram no filme, né? Não sei, ah. vai que, né? Nossa, são um
2: lindas. Porra, seria, seria muito legal. Por
3: favor.
1: Então, Disney, hum. assim, 99% de aproveitamento, mas esse 1% dá para gravar essas músicas <risos> e dublar essas cenas cortadas aí, que a Porra, gente né? queria
2: muito ver tá bom? Por favor. <risos> Essa, por... por favor, <risos>
1: meia hora de filme. <risos> Galera, então, esse foi o episódio de hoje do nosso queridíssimo Bibi de Bob de Cast, e a gente teve a presença mais que honrosa dos nossos queridos Gabi e Rafa, e aí, yes. agora fica aquela pergunta, onde é que a gente encontra vocês aí pelo mundo das redes sociais Gabi?
4: Eu, ó, meu Instagram é @gabiportor, gabiportor. E aí eu tô lá, eu basicamente tô lá. Tem um canal <risos> meu no, no YouTube que eu preciso alimentar porque ele está bem vazio, que é Porto também, mas o principal é o Instagram
1: mesmo. Super maneiro. E Rafa, como é que a gente te encontra aí pelas interwebs?
3: E Eu, então, Instagram, que é onde eu fico mais também, é Rafael com PH. Rossato, com dois S e dois T, é bem mais difícil. Rafael Rossato, dub de dublagem. Rafael Rossato dub é o meu Instagram e o meu Facebook. E eu tenho um canal no YouTube também, chamado Eu Dublei. É só, só digitar tá Eu Dublei lá. Eu também não tava alimentando muito, mas eu voltei a alimentar agora por conta de The Witcher, que eu dublei, que tá bombando.
2: Uh -huh. oh, Peraí! Maravilhoso.
1: Tá, volta aqui! Tá Vem, aí. <risos> Vem cá, Tudo bom? Aquelas eu assisti legendado, mas quem você dublou, Rafa? Conta pra gente.
3: Eu, eu dublei o Yasker. o Bardo. Ah, é.
1: Maravilhoso. Parabéns.
3: Obrigado. Bom, inclusive é, volta lá no segundo episódio e bota dublado então, pra escutar o que eu gravei.
1: Agora vou ter que assistir de novo pra ver dublado com o Rafael, gente, é isso. <risos> mas sigam o Rafael nas redes sociais, eu dublei.
2: Sigam lá, gente, isso.
0: Pois é, e vocês também podem seguir a gente no Instagram e no Twitter arroba bibdcast e eu também quero avisar para vocês que se vocês gostaram desse episódio, além de vocês compartilharem aí com seus amigos e pessoas que vocês conhecem que gostam de Disney, se vocês quiserem comentar e aparecer no próximo programa, manda um e-mail pra gente no bibidbobbcast.com, contando aí qual é a sua melhor memória com Frozen, o que, que você achou aqui do, do nosso bate-papo com a Gabi e o Rafa. Com certeza a gente vai ficar muito feliz de, de receber aí o feedback de vocês e vocês têm a chance de aparecer no próximo episódio, né na leitura dos e-mails. Então, esperamos vocês.
1: Gente, lembrando que a partir dessa segunda-feira, dia 13, nós temos episódios regulares saindo no Bibi de Bob de Cash todas as segundas, então se você curte o nosso podcast, esteja por aqui toda segunda, que nós estaremos aqui também, e episódios especiais saem durante a semana, a gente avisa lá no nosso Instagram que a Fê já falou, e... É isso. Vamos nos despedindo. Muito obrigada pelo episódio de hoje, meninos. E aí, aí, beijo Manu, pra vocês. Manu, como é que a
0: gente acha você nas redes sociais?
1: Ai, pera, eu... Deixa eu... uhum. Então, você pode me encontrar lá no Instagram, arroba Amiga do Rato, onde a gente vai continuar falando sobre imaginem só Disney mesmo e Fê, <risos> O meu Instagram e...
0: O meu Instagram não tem um nome tão legal quanto o da Manu, mas vocês conseguem me encontrar tanto no Instagram, quanto no Twitter, como arroba S-C-H M-O-L-Z E no YouTube, lá no canal Sugar Rush Vai ser um prazer
1: conversar com vocês Perfeito Então é isso, gente, um beijo pra todo mundo E até a próxima semana
3: Beijo, gente,
1: valeu Beijo, tchau Bibidi, bobidi, boo
2: Off you go, you're on your way! <laughs>